0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wenn man sich die Leute mal anguckt, diese Corona-Kultisten, also die personale und soziale Struktur dieser Corona-Kultideologie, so lassen sich vor allem zwei Gruppen ausmachen, die für die Aufrechterhaltung dieser Ideologie und damit für die Macht des herrschenden pandemie verantwortlich sind. Das sind zum einen die überzeugten Ideologen, diese Propagandisten und die Anhänger des Kults die ich der Einfachheit halber mal hier Coronazis nennen möchte. Und diese Gruppe besteht vor allem aus Politikern, einigen Politikern, Funktionären, Lobbyisten, Wirtschaftsbossen, Intellektuellen und Prominenten, aber auch aus durchaus einfachen Bürgern. Zum anderen ist da aber die loyale Bevölkerung, die Gruppe derer, die zwar alles mitmachen und auch das Abnicken, aber selber durchweg keine überzeugten Kultanhänger sind. Die sind keine Koro-Nazis, aber sie dienen dem System treu, ohne selber aktive Propagandisten oder Ideologien, äh, Ideologen zu sein. Und es ist wichtig, den Unterschied zwischen den Koro-Nazis auf der einen Seite und den loyalen Kultisten zu begreifen, weil diese Unterscheidung eben einen erheblichen Vorteil in der Bekämpfung und in der Beendigung des ganzen pandemie mit sich bringen kann. Es geht dabei vor allem um die psychologischen und die politischen Mittel, die sich anwenden lassen, um die loyalen Bürger von der Fehlgeleitetheit ihrer Treue, auf die sich eben die ganze Macht des Kults äh, stützt, von dieser Fehlgeleitetheit zu überzeugen. Nur wenn man weiß, mit welcher Art von Mensch man es zu tun hat und wie er die Dinge sieht, dann kann man auch überhaupt gegen... Argumente entwickeln, die bei ihm ankommen, Gegenargumente, die ihn zur Aufgabe seiner Überzeugung, seiner Fehlgeleitetheit bringen können, wodurch man vielleicht das Ärgste, eben die unheilbare Spaltung der Gesellschaft oder gar einen Bürgerkrieg verhindern kann. Der, der loyale Teil des Kultes, also das heißt diejenigen, die dem Pandemieregime treu dienen, ohne überzeugte Coronazis zu sein, dürfte ungefähr 40 Prozent der Gesamtbevölkerung betragen. Es handelt sich um diejenigen, die geflissentlich jede noch so wahnwitzige Regelung umsetzen, keine anderen Autoritäten als die von der Kultführung vorgegebenen anerkennen und auch vor Denunziation und der Forderung nach harten Sanktionen bis hin zur Psychiatrisierung des Systemfeinds nicht halt machen. Es ist unmöglich, diese loyale Bevölkerung genauer einzugrenzen und es lassen sich auch keine bestimmten Organisationen oder Klassen oder Regionen oder Altersgruppen innerhalb von Deutschland oder anderen Gesellschaften nennen, denen sich die loyalen Bürger zuordnen ließen. Man kann sie eben nur als einen psychologischen Typus definieren, nicht als eine organisatorische Einheit. Sie sind faktisch überall anzutreffen, in jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Gegend und in jedem kulturellen Bereich. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Verhalten der loyalen Bevölkerung nicht vollkommen neuartig ist. Es ist eher eine Fortsetzung einer alten Mentalität, die schon lange vor ja, der Machtergreifung des Corona-Kults Bestand hatte. Die Grunddoktrin war, der Staat, das sind wir alle. Das heißt, dass sie dazu bereit waren, für den Staat und für die Gesellschaft einen größeren Teil ihres Lebens in Form von Zeit, Geld und Arbeit aufzuopfern. Und dafür erwarteten sie auch früher schon vom Staat eine Gegenleistung in Form einer Rundumversorgung, die freilich nie wirklich ins Werk gesetzt wurde, sowie eine Politik, die ihnen einen gewissen Freiraum garantierte, innerhalb dessen sie sich bewegen Konnten, einen Freiraum, in dem sie einfach Mensch sein konnten. Mit der Machtergreifung des Corona-Kults aber schrumpfen diese Freiräume, wie wir alle merken, immer mehr. Der Kult macht sich nicht im Geringsten die Mühe, seinen Opfern noch private Freiräume zuzubilligen, sondern befiehlt ihnen kühl und unverhohlen, sich ihm total zur Verfügung zu stellen. Die loyalen Bürger jetzt versuchen unter völlig anderen völlig veränderten Bedingungen blind und mit Gewalt an den alten Prinzipien, der Staat, das sind wir alle, festzuhalten und ihr Leben vor Corona eben weiterzuführen. Mit dem Unterschied, dass eben der Ausdruck, der Staat, das sind wir doch alle, durch eben ein wir hängen da alle gemeinsam drin jetzt ersetzt wurde. Diese Leute glauben nach wie vor, Sie brächten einfach ein paar Opfer und dann wäre schon alles gut und ihr Leben in den rundum versorgten Reservaten ihrer individualistischen Freiräume können sie dann weiterleben. Kurz gesagt, der loyale Teil der Bevölkerung besteht noch immer aus den herkömmlichen, sozialliberalen bis gänzlich unpolitischen Schichten, die nicht zugeben wollen, dass seither eine wesentliche Veränderung eingetreten ist, nämlich der Corona-Kult. Doch trotz ihrer großen Zahl sind sie eben der schwächste und auch der innerlich morscheste Teil der Bevölkerung. Es sind Menschen, die in einer irrealen Welt leben, die eifrig die fundamentalen Tatsachen ihrer Existenz ignorieren und unter dem Einfluss dieser unaufhörlichen Propaganda sich an Illusionen und Lügen geradezu klammern. Worin besteht nun der entscheidende Unterschied zwischen den Loyalisten und den corona Steht ihre Gemeinsamkeit darin, dass sie das Fortbestehen des Kultes gewährleisten, beide, so liegt ihr Unterschied doch darin, dass die Coronazis, also die federführenden Politiker, die Funktionäre, die Wissenschaftler, die Publizisten, die Intellektuellen und die Prominenten, die das mitmachen, glücklich sind, weil es ihnen glänzend geht? Dagegen sind aber die loyalen Bürger für das Weiterbestehen des Pandemie-Regimes, obwohl sie leiden, obwohl sie unglücklich sind, obwohl sie stöhnen und sich unglücklich fühlen, die Corona-Nazis oder die corona wie ich sie gerne nenne, die haben sich diese Hauptprinzipien und Ziele des Corona-Kults zu eigen gemacht und deswegen unterstützen sie es. Die loyalen Bürger aber machen sich, was diese Prinzipien betrifft selbst etwas vor und unterstützen das Pandemieregime aufgrund eben eines täglichen Selbstbetrugs. Der Verzicht auf Persönlichkeit, auf Religion, auf Privatleben, auf Zivilisation, das alles betrachten die Coronazis als Befreiung und Erlösung, die loyalen Bürger hingegen sehen dies als ein schweres Opfer an und es ist auch ein schweres Opfer, das sie bringen. Weil es ihr Krieg gegen das Virus ist, möchten die Coronazis ihn gewinnen. Die loyalen Bürger möchten ihn, obwohl es nicht ihr Krieg gegen das Virus ist, gewinnen, weil sie es für richtig und angemessen halten, weil sie hoffen, so ihr altes Leben zurückzubekommen und weil sie denken, dass es richtig ist, solidarisch zu sein. Die Coronazis sind selbstsicher, forsch, vergnügt und ruhig. Die loyalen Bürger sind zwiespältig, unsicher, von quälendem Zweifel erfüllt. Die Coronazis belügen die Menschen. Sie äußern sich auch untereinander zynisch und schamlos offen über den Kult. Die Koronazis wissen, was sie wollen. Die loyalen Bürger wissen nicht, was sie tun. Ich halte es bei der Betrachtung dieser beiden Kategorien, dieser beiden Gruppen von Kultanhängern, wie gesagt, für sehr wichtig, sich diesen Unterschied zu vergegenwärtigen. Es ist der Unterschied zwischen einem Gegner, der starr in seinem Gegen Denken ist und einem Gegner, der in seinen Überzeugungen noch schwankt, noch höchst wandelbar ist. Aber hier müssen wir uns auch davor hüten, einen verhängnisvollen Irrtum zu begehen, wenn die loyalen Bürger mit sich selbst uneins sind. Das heißt, wenn ihre geistige Verfassung schlecht und äh, instabil ist, dann bedeutet das nicht, dass ähm, es unvoreingenommene vernünftige Menschen seien, denen man nur ein faires Angebot zu machen hätte und ähm, sie davon zu überzeugen brauchte, was sowohl in ihrem als auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt. Es ist nicht einfach. Diese Leute, diese loyalen Bürger, die sind nicht nur unvernünftig, es sind die unvernünftigsten Menschen überhaupt. Ihre Denkweise ist nicht einfach äh, da, sie ist auch nicht einfach klar, sondern sie ist äh, konfus. Eine erstaunliche Mischung aus Idealismus und Gelassenheit, aus Misstrauen und Naivität, aus Gier und Opferbereitschaft, aus Grausamkeit. Und Sentiment Sentimentalität, aus Anständigkeit und Infamie, aus Klugheit und Dummheit, aus Halsstarrigkeit und Inkonsequenz, aus Empfindlichkeit und Taktlosigkeit, aus Harmlosigkeit und Bosheit, aus Wendigkeit und Beschränktheit und all das möglicherweise noch in verschiedene Kästchen unterteilt, die sauber voneinander getrennt sind. Wir müssen uns auch nicht über die Mühe beklagen, die es kostet, all also diese Knoten und Knäuel in den Köpfen der loyalen Bürger zu entwirren, wenn wir herausfinden wollen, wie wir diese Menschen überzeugen können. Es ist eine anstrengende, aber auch eine reizvolle Aufgabe, wie die Lösung eines schwierigen Rätsels. Doch der Preis, der dabei zu gewinnen ist, der lohnt sich durchaus. Gute Nacht und viel Glück. America!